0: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии не только Екатерина Некрасова, но и Андрей Туманов уже. И уже наши слушатели начинают. Вот начали уже, уже сыпят вопросами. Подождите, а подождите не объявили. Здравствуйте, Андрей. Ну что, мы вот, вот не удалось мне все-таки осенние посадки совершить, Андрей. Я так чувствую, что уже поздняк.
1: Да? Посадки или посевы? Что?
0: Нет, посадки.
1: Значит, значит прикопки будем прикапывать вообще лучше конечно осенью прикопать плодовые растения даже кустарники ну, я по моему тысячу раз уже говорил ну повторение мать учения вот представьте вы каплисаженицы из питомника сейчас везли его куда откуда то вы его везли потом воткнули в землю чаще всего именно воткнули они а посадили потому что посадить правильно дерево надо столько сделать вещей поэтому получается так что сажает девяносто ну, процентов либо неправильно либо Нет не совсем правильно в прямом смысле яму подготовить туда что-то положить а чтобы эта яма села а оседает она как правило за зиму mm. а что вы еще положите а, а зачем что вас
0: а ну ка подождите а зачем ей оседать а сядет и... потом вместе с
1: деревом. Вместе с деревом, да, и плод... <смех> замечательно. <смех> это меня уже чуть-чуть провоцирует. <смех> да, вместе с деревом, <смех> да. А, и ш... шейка а, дерева окажется ниже уровня земли. Это и же, я... это, это, это же яблоня перестанет просто плодоносить. Ну, вот то, то, то место, где а, корни переходят в штамп. <смех> Все, и дерево, заглубленное дерево перестанет, плодо- перестанет нормально плодоносить. Нормально. То есть Но всякие...
0: проблема-то на самом Иск... деле в том, что там будет лужа, да, не в том, что оно будет ниже уровня. Ну, где
1: лужа у меня, не будет, лужа у меня, под зол. Угу. Так что берегите корневую шейку, как, я не знаю, как свою голову, да. А, потому как что, собственную шейку. Да, потому что корневая шейка должна обязательно быть открытой. Если вдруг у вас осело, кстати, это тоже тема большая насчет корневой шейки, вот осело так, дерево можно поднять. Если оно молодое, там, рычаг какой-то, либо двух мужиков крепких, так, чуть-чуть подкопать, приподнять, там, снизу подсыпать. Уж лучше пусть будет яблони чуть-чуть на холмике, чем в таком этом самом внизу. Либо Сделать, сделать такой некий полуподвальчик. То есть, огородить, допустим, ну, маленький приствольный, тогда уже квадратный круг получается, небольшой, допустим, каким-то таким бордюрным камушком, либо кирпичами, чтобы просто не заплывало. И вот это вот место, то есть, вот этот вот приствольный круг, квадрат, он будет ниже уровня земли, он будет по окружающей земли, mm-hmm. он будет по именно корневую шейку. И, естественно, при, при дождях, при тайне снега, не будет землей заплывать, потому что вы его огородили чем-то. Можно так
0: поступить. Но там, ну, мне кажется, вода-то все равно будет скапливаться.
1: Не, ну, ну смотря, смотря где. Опять же, если у вас глинистая почва, конечно, будет скапливаться тяжелая почва. У меня не будет скапливаться, потому что у меня под зол, у меня земля решета. Поэтому, ну, вот в зависимости от того, что у вас. Если глинистая почва, то, конечно, придется поднимать. А лучше вообще сразу нормально посадить. А для этого нужно, чтобы в плодовой яме земля осела, вернее не земля, а то, что вы положите, а то, что вы положите, тоже это большой вопрос, тоже мы об этом чуть ли не в каждой передаче Но, говорим. Подождите, давайте
0: так, значит, мы, если мы хотим что-то хорошо посадить, то э, в идеале надо делать так: сейчас мы копаем яму, а весной мы туда уже сажаем. Вот,
1: вот, да, да, да. Сейчас копаем, наполняем ее. Не просто копаем, наполняем ее. Чем наполняем, еще раз третий раз говорю, да. тоже большой вопрос, потому что ну, ну, чем нормально среднестатистический дачник, особенно если он начинающий, наполнит? Он купит какой-нибудь черненькой субстанцией, которая стоит там, грузовички стоят вдоль дороги. Это чаще всего окажется торф, он набухает туда торфа и посадит в этот черненький торф. Торф безжизненная субстанция, несмотря на то, что это органика. Естественно, у него это дерево не будет нормально расти, я думаю, никогда. Нужен компост, компост нужно сделать, компост так просто не купишь, вернее, купить можно, но за компост тоже не знаем, что вам продадут, я, например, не встречал вдоль дорог, да и не вдоль дорог, чтобы продавали нормальный компост, всегда это что-то не то. И даже вот то, что вывозят на московские газоны и прочие газоны нашей страны, это тоже не компост, а трудноопределимая органическая субстанция, которая явно явно не подходит для газонов, почему газоны-то пересеваются каждый год. Поэтому, может быть, стоит отложить сосадку дерева, либо, либо сейчас... Я расскажу маленькую хитрость ну, после того, как мы дерево прикопаем. Как можно обойтись без нонешней, то есть той плодовой ямы, которая нужна под посадку непосредственно этого дерева. Итак, значит, дерево не сажаем, саженец не сажаем, прикапываем. Как прикапываем? Мы где прикапываем? Прикапываем там, где наметает много снега. Но при этом не стоит вода по весне, а то оно там замокнет угу. в луже. То
0: есть на высоком каком-то месте.
1: Ну, высокая, там, возле сарая, за сараем, ну, где наметает, чтобы оно оказалось под снегом. Кладем его. Ну, если у вас там какие-то мышки присутствуют на даче. Лучше всего, конечно, что-то постелить. Там е- еловые лапки не будем советовать, потому что на их сбор э, нужно <режит> разрешение лесника, лесника вы никогда не найдете. А если найдете, то вряд ли он вам разрешение даст. А, ну что, я обычно сухих листьев, ну, чтобы просто не на голой земле лежало дерево саженец. Копаю ямку, корни укладываю. То есть, понимаете, саженец укладывается, и корни укладываются в ямку. Потом пока не засыпаем, проливаем хорошенько, чтобы корни там влажно им было, и сверху засыпаем и еще раз поливаем. Ну, вроде бы ну, это с вроде открытой бы корневой системой, А mm?
0: закрытый, когда мы покупаем саженец.
1: Это как раз с открытой вот корневой сажей. Да, а а с закрытой? если с закрытой, то в принципе мы можем просто не высаживать, а ну, 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 вернее, с закрытой корневой системой в любое время можем высаживать. То есть и летом, и осенью, и ранней, и поздней весной. Но сейчас, да, сейчас и с закрытой лучше прикопать ну как ну, просто не вынимайте из контейнера также положили ну естественно чтобы контейнер у вас не торчал над землей можно его так вкопать поглубже и также присыпать ну и намочить чтобы ком земли был все-таки влажный
0: а какие риски потому что многие думают что вот сейчас купим если не посадим в землю не выним из контейнера то прям беда будет
1: ничего да, не, не, не будет не то Но... да не собственно. ну из в, в контейнере если это правильно сделано в принципе мы можно и посадить, но но небольшой риск, конечно, есть зимы, потому что зима – это очень сильный стресс для растения, а стресс это и не только холода, это прежде всего оттепели, колебания температур и сушающие ветры. То есть корневая система, ну, вот саженец он еще не подготовлен. Ну, то есть
0: он не успеет пустить корни вне естественно, своего, своей земли Ну,
1: Он не успеет напитаться, ну скажем так, ну, подготовиться, подготовиться к зиме, особенно если вы его купили. Он не сбросил листья, если сбросил листья то это мы имеем в виду закрытой корневой системой, и все нормально. Кстати, если вы покупаете с открытой корневой системой, имейте в виду, что листья должны быть ободраны, ошмыганы, как это говорят профессионалы. У нас как-то в последнее время это не принято делать, принято с листьями продавать. Вот это самая большая ошибка, Которые делают продавцы и делают покупатели. Ну, так товарного
0: вида не останется. Совсем. Товарного
1: вида. Но еще, знаете, плодоводов, питомниководов в той же Тимирязевке, учили, что это там первое. Первая аксиома, что листья должны быть ошмыганы, потому что когда корневая система открыта, а присутствуют листья на э, саженце, они же испаряют влагу, то есть есть большая площадь испарения, а подпитываться-то нечем, корневая система открыта, поэтому саженец, мало того, что он еще и ссыхает перед... трудной зимой. Поэтому, конечно, лучше прикопать. Ну хорошо,
0: Андрей, тогда вот такой вопрос. Какой смысл, по большому счету покупать сейчас с корневой системой и вообще покупать любую саженец, даже из закрытой, если, ну... Все равно придется прикапать. В чем смысл этой практический смысл прикупки? Ну пусть оно себе там зимует в питомнике.
1: Ага, а вы вспомните. А весной куплю ну,
0: хорошенький. Пусть
1: если вы собранный человек, если у вас не так много там, работы, что вы там, про духу не знаете, а можете спланировать свое время, наступила весна, растаяла почва, почва при этом почки еще не тронулись в рост. Вот вам ну, где-то там неделя, полторы, вы в это время должны уложиться. Осень-то какая длинная, осень у нас началась где-то, хотел пошутить, в мае. Ну ладно, будем считать, что в августе началась уже осень, и уже там с августа можно было сажать, то есть это выбрать не спеша. Ну, весна очень короткий период, поэтому если вы сможете вот за эту неделю быстро выбрать ездить в питомник, купить, приготовить все, посадить. Хвала вам и слава.
0: А напомните, какой у нас период для посадки весенний? Вот с и до. С
1: и до? Да. Вам число?
0: Желательно в час даже.
1: Ага, час, число. Мы не работаем по датам и по времени. Мы работаем по фенофазе. По финофазам мы живем, то есть по фазам развития природы. Земля весна может быть ранней, может быть поздней. Мы же этого не знаем. Мы следим за природой. Как я уже сказал, вот эта вот фенофаза, когда почва растаяла, можно уже копать. Но при этом почки еще не тронулись. А в рост. если уже
0: тронулись, чем опасна посадка в такое время? Ну
1: хуже, ну не опасно, хуже дерево, хуже саженец будет, будет приживаться, да. Видел я, как некие городские озеленители вообще с листьями сажают открытой корневой системой, ничего, у них прибыток хороший, потому что саженцы тут же засыхают, они опять осенью или когда-то там сажают, а за это все деньги из наших карбанов идут, так что им хорошо, но мы-то работаем на себя». И мы работаем без откатов. Поэтому нам надо посадить раз и навсегда. Помните, сад сажается медленно. Не устраивайте этих самых там субботников стахановских, что ща я посажу сад, вот за субботу мы как навалимся. И все ошибки, они сконцентрируются в вашем саду, и всю жизнь вы будете страдать от этих ошибок. Сажайте постепенно. Если вы совсем начинающий, начинайте с кустиков. Посадили одно деревце, посмотрели, что вы не так так сделали, на следующий год посадили более правильно, ну и так далее. Пошагово так идете и учитесь, и сад вас потом отблагодарит, поверьте. Не устраивайте э, гонок, не надо. Я, я знал таких людей, которые вот-вот, нет-нет, я хочу вот уже при этой жизни, чтобы все вот, все он ступил сад в отношения, чтобы там всех радовал, чтобы у меня было, ну вот. А так получается, что э, сад фактически погибает после посадки. Там через какое-то время.
0: Да. А кстати, мне тут ну ладно, сейчас сначала вопрос от слушателя, а потом историю одну расскажу. Значит, спрашивает Вера, почему тогда питомники продают саженцы только осенью, и не продают весной? Вот я как раз хотела спросить. Ну мне кажется, всё-таки все-таки весной они весна, тоже продают. Продают. Да. Продают. Конечно. Но а, а, вот по вашим наблюдениям, все-таки когда народ покупает больше, то есть когда дефицит и когда больше предложений в питомниках весной конечно
1: конечно, весной больше продают саженцам кстати питомники стараются растягивать этот период то есть они за
0: фенопазы не следят нет
1: Они, ну, они же профессионалы, это мы любители, мы любители, они профессионалы. Вы думали, что питомник кого-то выкопал, и тут же в продаже, нет, саженцы выкапываются, и они складываются в подвал, где температура пониженная. То есть, может быть, уже там листья в природе, там финофаза, уже там лист пошел вовсю. А саженцы, они еще спят, потому что они хранятся в прохладе, в холоде, то есть можно еще угу. сажать и покупать такие саженцы, поэтому вообще дружите с профессионалами, вот приехали в питомник, найдите обязательно какого-нибудь там работника питомника, поговорите с ним, все питомниководы, они хорошие люди, для них саженцы как дети, им же выгодно, чтобы их питомцы в питомниках росли и радовали вас, так что у вас общая задача.
0: Ну, а я вот в плане каких-то сортов, за которыми все охотятся и которых не достать. Вот я все думаю, когда все-таки я смогу на их след напасть, когда больше шансов, осенью или весну?
1: Например, (смешно) вот то самое
0: коричное, коричное, коричневое коричное коричное яблонье ну, нигде я ее не могу найти, а хочется же.
1: Ой, хочется. Давайте я привезу череночек.
0: Ой, и... давайте, Андрей. И привьете вы череночек. Ну, я-то не Но... привью, конечно. Научу за да, вот пят... 15 помощи. минут.
1: 15 минут выделите, Хорошо. я научу. Ну, ну так это все просто. Вообще, покупать саженцы, это большие деньги. Вот я только что из Рыбинска приехал, там встречался с рыбинскими садоводами вчера, и много тоже жалуются. Знаете, сколько в Рыбинске средняя стоимость саженца? Ну-ка. 450-500 рублей. У меня волосы дыбом встали, да и то, и покупают кота а в мешке какие-то привозные саженцы. Вот я купила саженцы. А что, это много там, или мало о, по-вашему?
0: Что? 450-500. Ой. Что?
1: Да, меня, да я б с ума сошел Такие деньги да, так Дорого, По московским конечно.
0: меркам это просто копейки. Но... Сколько стоят саженцы? По,
1: по московским копейки по, рыб, по рыбинским скиндель далеко не копейки. По рыбинским
0: это... нет, но вот видишь я вас... чуть за пять тысяч не купила. А ты, слава богу не купила.
1: 5 да, тысяч да. Да,
0: один московский. Ну ладно, угу. но не купила, не купила. Это
1: хорошо. Да. Так что лучше учитесь прививать, а... и не... еще раз вот все время повторяю, не устану повторять: никогда не покупайте саженцы ни на каких развалах, ни даже в магазинах. Я даже не рекомендую в садовых центрах только вот в питомнике непосредственно в питомнике там, где выращивают, потому что питомники, во-первых, отвечают за свою продукцию, вам есть куда потом обратиться, если вы обратитесь в какой-то садовый центр, вам скажут, а это у нас там торговали эти самые какие-то там о о о о о о, а где это о о, и откуда оно привезло, ну вам конечно, как мне говорят женщина, вам мне сказали из Тамбова, тамбовские, да саженцы. Слушайте, а если вам сказали, что они там нью-йоркские или еще какие-нибудь, ну, мало ли чего сказали. Вы документы видели, не видели. А сказать могут что угодно. Как это видел я на дороге, продают саженцы, и табличка из Тимирязевки. Фломастером написал. Я говорю, да с какой. Тимирязевка это маленький клочок земли в центре Москвы. Там сколько саженцев-то можно вырастить, там еле хватает, чтобы там, в самой Тимирязевке это продать. Там не хватает этих саженцев. Еще они на дорогах будут, что ли, на больших дорогах торговать. Ага, а фломастеров можно что угодно mm-hmm. написать. Поэтому только в питомниках. Mm-hmm. Очень много Нет, саженцев. Ну,
0: могут быть, но просто перекупщики, они гораздо больше деньги. Они могут быть. Всякое разное может быть. Знаете, купить?
1: сколько миллионов саженцев к нам идет из из южных регионов, из Краснодарского края, из Молдавии, с Украины, из Белоруссии. Очень много нерайонных саженцев Привет, Вы же не, не определите по саженцу, что он, а приметите этикетку, это три секунды ровно. Mm-hmm. Этикетку, причем с любым сортом, который вам потребуется. Коричневое надо, ща прикрутим вам коричневое, нате вам коричневое. И эти южные саженцы, они, как правило, но ну, если он не погибнет в первую зиму, он будет так хило расти, и постоянно болеть. Кора отслаиваются. Вот, кстати, все рисуют. Черный рак кора отслаивается. Как раз то вот это вот отслоение коры, вот эти первые проблемы. А вот тут с он, чего из, начинается?
0: Из, из Ленинградской области уже у вас первый вопрос сегодня был. Почему кора у деревьев <coughs> трескается и чего не трескается? Вот хватает? чаще
1: всего это изначально из того, из-за того, что вы посадили нерайонированные сорта, то есть купили вот на таких вот рынках чаще всего. То есть варианты могут быть разные, вариантов может быть сотни. Я говорю, чаще всего. И вот эта женщина, которая из Рыбинского: я посадила столько, там, семь саженцев, и все они погибли. Как нужно, вот что нужно придумать, я не представляю. Посадить совершенно замученные молдавские саженцы, чтобы они погибли за себя первую зиму. Вот только так вот замученные, да еще и молдавские, mm-hmm. привезенные, черт знает откуда. Если бы вы поехали, питомник, нашли бы питомник, а питомник все-таки есть возле каждого, даже не крупного города. И все равно, что такой питомник, частный питомник, там, там научное учреждение, это, в принципе, все равно. Они, по крайней мере, отвечают за свою продукцию. Вам выкопали эти саженцы, либо взяли вот из этого из прикопа. Из подвала, там они там либо в прикопном состоянии, по-разному, дали вам саженец, вы посадили 99%, что у вас все будет нормально.
0: Вот историю хотела рассказать тоже. Ну, вряд ли это был молдавский саженец. В общем, мне одна моя добрая знакомая садовод тоже любитель, но такой вполне себе преуспевающий. Там все цветет, пахнет и плодоносит. Рассказала историю про яблоню. Яблоня была маленькая просто по размерам, ну и молода она была достаточно, когда была посажена. И буквально на следующий год после посадки начала плодоносить. И несмотря на малый рост, как говорит моя знакомая, просто с бешеной производительностью она давала яблоки и происходило это на протяжении лет семи, наверное, а потом все не смогла. И вот как бы была выкопана спустя там, пару лет после того, как стало понятно, что все исчерпало на свои ресурсы и больше. Всё. Ну, я Вот с чем таком Мы сказать, не знаем,
1: связано? что это было. Мы можем предположить. Вообще, в мире сейчас не выращиваются высокорослые сады. Вот те самые яблоки, которые продаются в магазинах импортные, это все собрано с карликов. То есть, например, в той же самой Америке, там даже пословица есть такая среди фермеров, которые выращивают сады, что чем выше я поднимаюсь на ступеньку стремянки, тем больше у меня долларов вываливается из кармана.
0: Вываливается, вы, вываливается
1: да. то есть карлики, то есть там, где стремянки вообще не применяются. А
0: карлики напомните, какой рост максимальный?
1: Да, по-разному, разные карлики. но, но максимальный, максимальный рост, чтобы не нужна была лестница mm-hmm. стремянка, чтобы вы доставали все это с Земли. И такие сады, там, суперкарлики, они не живут долго. Семь лет это еще долго. Есть такие, такие сады, которые там три года живут, потом их просто. Скашивают, просто вот косилкой скашивают, угу. опять сажают. А то есть, они... Ну, то есть, они все время на пике плодоношения угу. находятся. Просто вот такие-то современные то есть, принципе, для технологии.
0: Для, коврик... для ковриков, для карликов ну, это и для... Более с... нормально. Для
1: суперкарлика. 7 лет, в принципе. Для промышленного суперкарлика за 7 лет это нормально. То есть, mm-hmm. возможно, он ей-ей попал. Хотя, конечно, промышленные сорта они не должны нам любителям идти, потому что у нас немножко другие задачи. И карлики мы высаживаем скорее не для конвейера, а для того, чтобы просто легче было ухаживать. Ну, вот представьте, там, там пенсионер э, или там бабушка, ну вот, куда она полезет на стремянку ухаживать, там опрыскивать яблони, что-то там снимать мунифицированные плоды, собирать плоды, ну, только с земли она может это делать. Да и я уже после того, как Прошлый год навернулся с дерева, первый раз в жизни упал с дерева, нога соскользнула, да. Я уже тоже призадумался, нужно ли мне высокорослые такие деревья, не переходить ли мне потихонечку на карлики. А у вас в
0: основном высокорослые?
1: Да, у меня высокорослые, за исключением одной груши. Одна груша у меня высокорослая и много груш суперкарликов, привитых на черноплодную рябину. Раньше было много, раньше у меня было, когда я увлекался груши испытанием. Шестьдесят четыре были таких <связать> кустика. О, Это кустики. То есть они вот просто вдоль границы участка росли. Они привиты на черноплодке тоже жизнь такого кустика грушевого где-то десять лет максимум.
0: И сколько дают груши за сезон?
1: Ну, один кустик. Один кустик, если за ним хорошо ухаживать. Не так, как за 64-мя вы там не будете там, бегать. Но можно там до ведра груш собрать. До ведра груш. Ну, а так, в общем-то, там третье ведра я собирал с такого кустика. А то и от третьей до половины ведра. Ну зато, ну, моя главная задача была испытание сортов. И сортов я много испытал. Так что пробуйте, пробуйте. Карлики это очень здорово. Кстати, есть полукарка, карлики это. Ну повыше, так что когда еще поедете в питомник, всегда узнавайте. Вот что как... что берете? Да, опять же, я все время девушек, девушек там женитьбу привожу в пример. Ведь, когда вы с девушкой знакомитесь, еще неплохо бы узнать ее родителей, особенно тещу, да, будущее. Вот и здесь обязательно узнавайте.
0: Скорочные путь, Андрей. На все расстроится, если таким путем идти. Вы что?
1: На чем при? Но надо, надо. На чем привит, потому что силу. Просто задает именно подвой, на чем привито. Если это семенной подвой, это будет высокорослое растение. Если это вегетативные подвои полукарликовые, они, как правило, номерные, там просто вот на э, цифра, э, это будет полукарлик. Если карликовые подвои, это будет карлик. То есть вот на чем привито, то это и будет.
0: Сейчас у нас новости, Андрей. Потом продолжим. Продолжаем разговор, дорогие друзья. Приятно, конечно, что вы не нуждаетесь в напоминаниях о наших телефонах, но все-таки вдруг кто не знает, 5533 – это смс номер, по которому вы можете направлять смс-ки, и наш WhatsApp – и вайбер 8903-176-363.
1: Я, я, я бы для Итак. того, чтобы тему немножечко Давайте. вот эту за, за, закрыть, помните, я говорил про посадки без ямы? Нет, вот не я, помню. Да. Да. Ну, то есть вот посадить можно вообще не роя классическую плодовую яму. Я, например, а так давно холмик, да? уже так не делаю, У-у-у. нет, не холмик. Ага. Ну, холмики делают это там, где высокое состояние грунтовых вод. Мне, например, этого не надо. У-у-у. То есть давайте вот немножечко так вот подумаем, там, вспомним о биологии, жизни корневой системы. Вообще... Если у вас есть какое-то старое дерево на корчевку, попытайтесь его сначала не раскорчевать, а покопать корневую систему для того, чтобы просто понять, как распространяются корни. Раньше в Тимирязевке было даже такое упражнение. Задание полевое. Давали студенту лопату и какое-то дерево, которое тоже на корчевку шло, откопай корневую систему. И он там сидел в этой яме, пытаясь докопаться до кончиков корней. Да. И он хотя бы понимал, как это развивается. И что там в земле? И куда куда подкормки должны идти, куда поливы должны идти. Это упражнение настолько много вам даст, если вы просто попробуете. Будет у вас там свободное свободное полдня, чтобы покопаться, разобраться. Так вот, корневая система, она не бывает... Активная корневая система расположена непосредственно под деревом. Под деревом, может быть, у высокорослых деревьев, на семенных подвоях, якорный корень, который идет вниз. А так-то корни-то идут вбок, и самые активные корни, вам любая книга скажет, они расположены по периферии кроны, не внизу прямо возле ствола, а по периферии кроны. Так зачем мы будем копать глубокую яму, туда напихивать дорогостоящие удобрения, тот же самый компост, который жуть сколько стоит и нужен позарез и в огороде, и в теплице, и в саду. Так вот, я обычно э, делаю так. Э, Я выкапываю небольшую ямку, чтобы вот просто корневая система туда села. Ну, вот как под куст, там вношу какие-то необходимые удобрения, чтобы дерево нормально э, жило 2-3 года, ни в чем не нуждалось. Ну, это ну, тройку, ведер компоста, немножечко комплексных удобрений там супер, суперфосфат иногда зала и так у меня идет а вот эти ямы так называемые плодовые я копаю уже по бокам по бокам этого дерева и наполняю их по мере у меня появления органики либо компоста то есть у меня легкая почва, я могу компост делать в ямах, на тяжелой почве. Если вы выкопаете яму, туда напихаете органики, она у вас толком не перегниет, потому что кислорода нет. Mm. У меня легкая почва это идет. Ну, можно понемножку добавлять, если даже у вас тяжело перемешивать вилами, у вас будет эта яма наполняться. И вот такой вот, ну, я вот как это называю, там плодовый крест. По, там, слева, справа, впереди и сзади. Mm-hmm. Вот четыре ямы. Можно там не ямы сделать, а в круговую канавку отрыть и ее наполнять органикой. И так фактически вы сделаете не плодовую яму, а допустим, их, их несколько. И удобрения органические окажутся там, где будет у вас самая активная корневая система. И будете вносить это не в течение вот сейчас! Положили туда, да, да еще ж дожидаетесь оседания потом сажайте, обносить вы будете в течение нескольких лет, пока дерево растет, пока ее корни потихонечку-потихонечку уходят в бок по мере роста. И вы добавляете, добавляете туда удобрения. Так что вот, вот, вот таким вот способом. Мы же не профессионалы. Нам не надо одномоментно посадить дерево и одномоментно сделать, чтобы все было сделано. Мы лучше действовать постепенно. вот я думаю, я так вот... Нет, это очень интересный способ. Объяснил. Понятно.
0: Ну вот интересно, получился теперь... у кого-нибудь, кроме вас? Ну, друзья, если... Получается,
1: у всех, да? у ну, всех вот. кому я это лично Значит, объяснил, а также там, у читателей нашей газеты, получается, и приходят письма, что это гораздо выгоднее и гораздо вот так вот спокойнее сажать mm-hmm. дерево. То есть это, еще раз, мы противники стахановских методов, чтобы укалывать, вкалывать и вкалывать, сделать всего много и сразу. Лучше делать постепенно, не спеша, чтобы у вас не трудовой подвиг был, а трудовое развлечение.
0: Uh-huh. Елена, видимо, пропустила начало нашей программы, опять спрашивает, когда сажать весной? Ну, вот Андрей вам уже сказал, если прикопать саженцы сейчас. Ну, тогда же, когда, и если не прикапывать в тот же самый период, когда лучше снег, лучше, да. но когда не распустились почки.
1: Ну, если начали распускаться, тоже ничего страшного. Просто, ну, немножечко будет травматично для дерева. Вы же его не оставите в прикопе?
0: А что будет, если оставим?
1: Ну, в принципе, да нет, в принципе, дерево даже в прикотпе, если вы его так вот горизонтально будете выращивать. Я пробовал многократно горизонтальное выращивание деревьев. Когда ствол у него не вертикально смотрит вверх, mm-hmm. а горизонтально, его можно отогнуть. Либо там выпиливается треугольничек и потом сращивается. То есть, фактически, вы сгибаете, под 90% делаете. То есть, есть такой способ... Когда выпили... Кратус,
0: Трег...
1: да, да, я сказал, что выпиливается треугольничек, и вот так вот нагибается под 90 градусов ствол. Ну, естественно, там кора остается и обматывается изолирующим материалом, обмоткой для того, чтобы там все это заросло, чтобы заросло. Чтобы чтобы камби разросся и фактически их там склеил это. А можно
0: же и ограду себе сделать таким образом?
1: Заборчик. Все, что угодно можно сделать. Как
0: знаете, вот в Европе есть такие чудесные заборы, именно вот из гнутых, ну, понятно, что это не яблони, конечно, но это вот какие-то кустарники с толстыми, достаточно стволами, которые там вот С помощью формирующей
1: обрезки можно, ну, как говорила моя бабушка, чёрта лысого сделать. Все, что угодно вы сделаете. Я, по-моему, рассказывал, но еще расскажу, например, где-то в Голландии в Королевском саду, там интересная беседка такая есть. Вот беседка из проволоки, большая. Внутри беседки посажены яблоня, Яблони выходят наверх, и дальше яблоневые ветки просто подвязывались к проволочкам, и получилось яблоня формой кроны с беседки, ну, то есть, ну, да, ну, да, как как ива, ну, даже не плакучая, просто подвязана, просто вот вся беседка, она, это есть крона яблони, но туда внутрь кроны можно войти. Им там посидеть, и там яблоки висят. Очень красиво это занятно. Видите, все можно сделать. Но с помощью это надо,
0: уж точно, С помощью, не, не подвязки, покупать, с помощью
1: да. оттяжки, с помощью обрезки, ну, то есть формировки дерева.
0: Тут а, у человека другие проблемы, сейчас найду, да. А, в 2015 году был большой урожай Антоновки, и сильно наклонилась семилетняя яблоня. Пытался ее выправить, ничего не получилось. Что делать?
1: Ну, почему ничего не получилось? Во-первых, кривая яблоня, видел я вообще, упала яблоня, упала яблоня, и хозяйка пенсионерка, она просто взяла вот, корневую систему, подсыпала там холмик. И так вот у нее яблоня в лежачем положении до сих пор, наверное, живет вот, в лежачем положении, то есть на ней можно посидеть она упавшая, но при этом она, конечно, вот с mm-hmm. за корневой системой там ухаживает и подкартливает mm-hmm. и поливает, не стала ее поднимать. А, ну если вам красиво, потому что я видел очень много яблонь специально наклоненных, знаете, как горная сосна <сас> растет mm-hmm. над, над обрывом, такая наклоненная, иногда это бывает красиво. то есть асимметрия такая красивая. как выправить? ну достаточно легко методом оттяжки, вбейте какой-то хороший колышек и какой-то крепенькой веревкой Тяните яблоню, может быть, она сразу и не оттянется э, в два захода, может, да, в этом подтягиваете ничего. ее постепенно, там от, оттянуть. Она не
0: страдает, когда ее вот так вот насильно куда-нибудь оттянуть. Ну, чуть-чуть
1: страдать. Если вы делаете все постепенно и осторожно, страдать не будет. А Если... под веревку
0: надо что-то подкладывать, чтобы кору веревка не повреждала.
1: Ну, лучше там, картонку подложить, Деревяшку можно чтобы... подложить? Можно деревяшечку.
0: Так, друзья, да, сейчас у нас прогноз погоды неожиданно наступил, а потом мы будем отвечать дальше на ваши вопросы. У нас вот и вопросов много, и <свес> тему все таки еще мы одну должны осветить сегодня, которая именно вот в <свес> эту субботу и на этих выходных актуальна. Но все таки вот, Андрей, вы говорили о том, что надо деревья ошмыгивать, обдирать у них листву, прежде чем сажать, особенно с открытой корневой системы. А Евгений из Москвы спрашивает, а как же хвойные? Их тоже ошмыгивать?
1: нет. Нет, хуйны не ошмыгиваются. Да вы не, в см... в любое время да года, вы не сможете это сделать, но а, и просто с хуйнами, конечно, надо обходиться поосторожнее, корневую систему беречь, бережно с ней. Купили, сразу же обмотали, замотали там тряпочками, потом полиэтилиновым пакетом. Ну и, конечно. Так на далекие расстояния то лучше не вести. Вообще перевозка саженцев на далекие расстояния это не наш метод. Лучше всего покупать в близлежащих питомниках. Еще раз. Но у нас почему-то вот стараются: вот считают люди, что чем из даль... более дальней точки ты выпишешь саженец, тем лучше будет. А я в Сибири выписываю. Думаю, что вот и, и, и из Сибири, если придет, он более такой закаленный сибиряк, саженцы в Сибири районированы, они хороши все-таки для Сибири. То есть есть те, которые будут расти, у меня есть какие-то э, сибирские сорта, но это скорее для коллекции, а не для того, чтобы это было... Там, там, э, кормила вашу семью яблоками. Поэтому районированные сорта и желательно купленные здесь у вас не выписывайте, поменьше выписывайте на почте. Вот, вот представьте там, откуда пойдет вам саженец издалека, как он там пойдет, где он там будет валяться. Чаще всего особенно какие-то травянистые растения. Ну вот, наверное, все помнят эту грандиозную аферу на десятилетие по вьючейся землянике или вьючейся клубники. Там же доходило только процентов в десять максимум остальное все либо сгнивало, либо засыхало. Но это даже хорошо, не надо было вам мучиться бы, чтобы получить какой-то обычный сорт вместо заявленной той, о которой вы мечтали, чтобы mm-hmm. она там велась, и-, и-, и ягоды из воздуха бы, откуда непонятно откуда бы брались. Так что, ну вот мечта не удалась по поводу вьющейся земляники. Да и все-таки включайте разум прежде, чем покупать. Э-э- знаете, вот вы же не покупаете например, не приходит в голову, ой, вот я живу, допустим, в Рыбинске. буду заказывать я хлеб в Москве по почтовому почтовым переводам. Платить хлеб в Москве. Вы пойдете, просто в Булочную и купите такой же в принципе, хлеб, а может быть, даже вкуснее, чем в Москве. Вот я закрываю, быть... что да. Да, те же саженцы в вашем питомнике они лучше, чем купленные на, на той же ВДНХ или э, в, в Тамбове. Тамбов тоже не может там Тамбов. Да, особенно Мичуринск. Прекрасное место, где выращивают саженцы. И там хороший специалист, но тоже не может всю страну садить саженцами.
0: А Николай из Краснодара описался прямо. Вот и пишет, и пишет, и ответьте, ответьте. Ответь. А можно ли посадить персик? Он из Краснодара. Персик. На место удаленного старого персика выкорчена нога. Сегодня же. Не
1: рекомендуется. Почему Скажем так. А потому что ну есть такое понятие там, усталость земли от одной культуры ведь каждая культура она потребляет вот, свой набор минеральных элементов кроме того накапливаются заболевания ну вот, ну, вот все это вместе называется таким немножко может не научный термин усталость земли но это скажем так это не аксиомы это правило Вы, Мы, любители, чаще всего не подчиняемся аксиомам, нет у нас аксиом. Если вам посадить негде, ну вот негде, получается так, ну что делать? Ну вот посадите, ну вот будет, допустим, на 5% хуже вас расти, вы чаще всего этого не заметите. Поэтому не рекомендуется, но если очень надо, очень хочется... Вот, вот нельзя же сажать, допустим, помидоры по помидорам в теплице. У человека одна теплица, да. Ему это приходится э, чаще всего делать.
0: Ну, а э, хорошо, с этим понятно. А вот в день прям выкорчивали и в тот же день посадили. В этом смысле там же осадки-то не будет, наверное, уже земли, если дерево уже и так тут росло.
1: Ну, смотря, смотря будет ли он копать плодовую яму. Или не будет. Или в ту же. В ту же. Ну, А в ту же же, там уже (свят) что-то есть, если там этот персик рос. Кстати, мы в прошлой передаче, по-моему, говорили тоже про, про, по-моему посевы косточками, мне на почту прислала женщина, что она вот как раз персик посеяла косточками, а я не рекомендовал как раз посев косточками, потому что, ну, чаще, ну, на 99% вы получите хуже, то есть это пойдет там в дикую форму, ну, часть полезных признаков растеряется. Вот она, вот я посадила прекрасный персик. но ну, я говорю, ну, прекрасный, но наверняка же вы вот тот, который ели и сажали, он был лучше. но она немножко подумала, да, все-таки да, он лучше был этот mm-hmm. хуже. А,
0: ну, тут, я думаю, не из косточки, это купленное. В общем, Николай, удачи вам в любом случае. А, давайте еще, Андрей, один вопрос mm-hmm. и перейдем к чесноку. Нина из Москвы не совсем поняла про крест при посадке. На каком расстоянии копать от ствола, на какую глубину и оставлять открытыми вот эти вот ямки или для, для подкормок, или каждый раз копать заново?
1: Я примерно на расстоянии где-то около метра от штамба копаю. Глубина... По кругу. не, ну, не по кругу, Да, а вот да, да. Не, г... не глубже там 70 сантиметров. Но это тоже не аксиома. Разные почвы, разные корневые 70 системы. 70 сантиметров. Да. Это
0: очень глубоко.
1: Ну, если я сажаю э, э, на семенном подвое яблоню, то, ну, не пожалеть. 70 так, сантиметров, и да. И наполняют... А шириной? Про... а шириной? Ну, шириной. Ну, идеально, если это будет, ну, скажем так, вот вокруг круг.
0: Ну, нет, ширина вот этой ямки какая?
1: Ну, обычно... Сколько это у нас?
0: метр двадцать.
1: Ну, метр двадцать ну, где-то. Опять же, это тоже не аксиома. Смотря какая почва у вас, вы и, требуете с меня хорошо, цифер.
0: Оставлять эту яму или ее закладывать? Я оставляю. Нет, нет, я оставляю, ее
1: наполняю, наполняю, наполняю по мере, постепенно. Сказать, она оседает, перегнивает, оседает. И когда этот процесс наконец завершится, она будет наполнена, уже не оседать, тогда просто ну, сверху землей граблями разравниваешь, и все. и у вас эта яма сбоку работает, потому что там уже через какое-то время там будет масса корней, самых э, главных, самых э, всасывающих корней.
0: Угу. Друзья, ну у вас, правда, очень много вопросов, но у нас, правда, еще чеснок. Извините, пожалуйста, давайте все остальное. Ну, хорошо, последнее, Сергей казани На каком расстоянии яблони друг от друга? Ну, смотри, какие яблони.
1: Вот видите, опять мы, опять мы приходим к тому, что: Ну, вот у карлика одна корневая система. у Полукарлика, другая корневая. Ну, давайте карлика, у карлика высокая. Да, и высокорослое Сколько? дерево. Опять же. Какая
0: крона будет, да?
1: Какая крона. Вот Простые цифры вам даст, как правило, дилетант. Если вы сейчас залезете в интернет, вас засыпят цифрами и конкретными советами. Не слушайте ничего. Пытайтесь разобраться сами. Пытайтесь вывести для себя даже не формулу, а пытайтесь научиться... Применять на практике вот ваши вот эти вот небольшие вот осколки знаний, которые мы Но вам принимаем. Хотя в здесь
0: спросите, сколько даем. примерно будет крона. Ну, не, вот ну вы, и идите.
1: Опять же, крону можно сделать плоской, можно сделать У-у-у. там чешевидной. Как, а, мы не знаем, как вы, как вот, вы сажаете. Все, чеснок,
0: чеснок, чеснок. Чеснок. Последнее, что мы успеваем посадить
1: до зимы. Да, ну почему последнее? Мы еще там мелколуковичную успеем. Посадить те же самые тюльпаны, геоцинты. Ну, конечно, чеснок. Чеснок самая главная огородная культура. Сколько бы чеснока вот я не сажал. У меня еще ни разу не было, чтобы чеснока хватило. Всегда его не хватает. Поэтому сажаешь, сажаешь его, и все время его мало. Тем более, в последнее время чеснок очень сильно подорожал в магазинах, потому что монополию на чеснок захватила замечательная и большая страна, как Китай. То есть чеснока у нас практически не выращивается в В основном это мы любители выращиваем, либо китайские товарищи. Поэтому давайте все таки поднимать это дело. Китайские товарищи, конечно, хорошо, но хочется, чтобы и своего было побольше. Поэтому побольше сажаем чеснока. Сажать уже время, в принципе, пришло, ну, обычно, как я для себя сажаю, где-то недели за три до установления таких постоянной ну, стабильной стабильной холодной погоды, заморозков сажаю. Вот как раз, я думаю, сейчас это время, где-то середина ноября эта погода наступит. Ну, будет пораньше, может быть, будет попозже, ничего страшного в этом нет. Просто нам надо посадить чеснок так, чтобы он успел укорениться, но при этом не пошел в рост, чтобы не не, не в августе. Да, не в августе сажать. Хотя часто, например, невыкопанный чеснок уходит в зиму, то есть ну, есть он фактически остается в земле, и ничего чаще всего не прорастает, и из него получается неплохой чеснок. И, кстати, у меня самый, честно говоря, не лучший, а такой вот, Я называю его подарочный чеснок полудикий. Я выращиваю его из бульбочек, то есть собираю много бульбочек, и часть сею на грядку, ну, то есть на смену, чтобы мне потом не надо было продовольственный чеснок тратить на посадку под зиму. Кстати, это еще и обновление посадочного материала, потому что чеснок культуры вегетативно размножаемый, он тащит на себе все болезни. А когда мы его оздоравливаем через бульбочки, да еще меняем место, это ну, вот, приводит к повышению, большому повышению урожая. А когда остаются у меня бульбочки сажать некуда, я иду куда-нибудь там в темный уголок. Я имею в виду не из-за засвет, а просто где там не да дошли руки. и просто рассыпаю их, эти бульбочки, и они так незаметно как-то прорастают летом, даже не заделанные в землю. Ну, лучше, конечно, их заделать в землю. Прорастают, и образуется там маленькая, маленькая одна зубочка, и уже на следующий год фактически этот чеснок... То есть я его не пересаживаю, он в таком полудиком виде, прихожу туда, и о, о, о там чеснока. Андрей, и начинаю собирать. Да.
0: Многолетние цветы можно сейчас посадить еще? Можно. Все, Андрей, спасибо большое. До встречи через неделю. Всем удачных выходных, в плане садоводства, в том числе. И до встречи.